0: Muito bom dia, queridos irmãos. Aqui estamos nós, os filhos de Deus, prontos para ouvir o que o Senhor quer nos dizer. Esse momento é maravilhoso, esse momento é espetacular. O pai deixou uma carta para seus filhos e agora os filhos vão saber o que está nessa carta. O que será que o pai quer nos dizer hoje? Não é maravilhoso? Que bom que você está aqui, você está interessado e o Senhor vai mostrar a você que o interesse maior vem dele por sua vida. Hoje nós vamos começar com o Salmo 31 a partir do verso 19. Esse Salmo foi escrito por nosso maravilhoso pai Davi, nosso mestre, nosso professor, nosso exemplo e Fala sobre a fortaleza na hora da angústia. Diz assim, Imensa é a misericórdia que o Senhor destina àqueles que o temem e que à vista de todos dispensam aos... o Senhor dispensa aos que em ti buscam refúgio. No recôndito da tua presença, o Senhor os abriga das intrigas dos soberbos na tua habitação, os proteges das línguas maledicentes? Bendito seja o Senhor, que me fez conhecer sua misericórdia e lealdade quando eu estava em uma cidade cercada. Em meu desespero, eu pensei, fui excluído da presença de Deus. Contudo, o Senhor ouviu as minhas súplicas quando clamei, pelo socorro dele. Amai o Senhor, vós todos os fiéis do Senhor. O Senhor defende os leais, mas aos arrogantes ele retribui com largueza. Sede fortes, sede corajosos. Ele fortalecerá o vosso ser. Vós todos os que confiam e esperam no Senhor. Amém. Você confia e espera no Senhor? Essa é a sua força, essa é a sua coragem. É confiar e esperar. Agora nós vamos para provérbios. Estamos em provérbios 21, 4. Olhar altivo, coração arrogante, são os sinais mais claros da vida pecaminosa, dos ímpios Velho Testamento hoje nós vamos começar Neemias estamos de parabéns terminamos ontem o livro de Esdras, então vamos para Neemias a vida de oração e serviço do profeta Neemias, capítulo 1 palavra de Neemias, filho de Acalias no mês de Quisleu, isto é entre novembro e dezembro, no vigésimo ano do reinado de Artaxerxes, quando me encontrava na capital do Império Persa, Suzã. Hanani, um de meus irmãos, veio de Judá com mais alguns homens e eu perguntei pelos judeus que haviam voltado, os que sobreviveram ao cativeiro e a respeito de Jerusalém. Então, a gente está vendo aqui a continuação da história de Esdras, né? Neemias está perguntando sobre aqueles. Eles informaram. Aqueles que sobreviveram ao cativeiro e estão vivendo lá na província, passam por grande tribulação, privação e humilhação. Os muros de Jerusalém foram derrubados e as portas da cidade foram queimadas. E tendo ouvido este relato, eu, Neemias, me assentei e chorei amargamente. Lamentei por alguns dias e me coloquei em jejum e oração diante do Deus dos céus. E desabafei, ó oh, Yahvé, Deus dos céus, Deus grande e terrível, que cumpres a tua palavra, a tua aliança e usas de misericórdia para com aqueles que te amam e obedecem aos teus mandamentos. Que os teus ouvidos, Senhor, estejam atentos e os teus olhos contemplem as palavras desta oração que o teu servo está apresentando diante de ti, dia e noite, em favor de teus servos, o povo de Israel. Sim, confesso os pecados que nós, os israelitas em geral, temos cometido contra a tua pessoa de fato eu e o meu povo temos errado sobremaneira irmãos, aqui Neemias está em jejum e oração há dias, né dias e noites em jejum e oração ele ele é obediente ao Senhor ele é fiel, e no entanto o que ele diz, Senhor perdoa a nós, assim que nós devemos orar, perdoa a nós nos incluir entre os pecadores, como Paulo disse, dos pecadores eu sou o maior. E Neemias continua: Temos agido de forma perversa, corrupta e vergonhosa contra ti, e não temos obedecido aos teus mandamentos, nem temos respeitado os teus decretos e as leis que ordenaste a teu servo Moisés. Contudo, lembra-te, por favor, do que prometeste a teu servo Moisés. Se fordes infiéis, eu vos espalharei entre as demais nações da terra, mas se voltardes para mim e obedecerdes aos meus mandamentos e praticardes os meus mandamentos com amor, ainda que os vossos exilados estejam dispersos pelos lugares mais longínquos debaixo do céu, de lá eu os reunirei e os congregarei, no lugar que escolhi para fazer habitar o meu nome. Então o nome do Senhor não está em um lugar físico, mas está no meio da igreja, o coletivo. Nós somos a igreja Israel hoje, estamos incluídos. Então o Senhor quer habitar nesse meio, tem que ser um meio santo, começando por você. Você é o altar de Deus, começa por você. Você é a arca do Senhor, em você está a aliança que o Senhor fez. Começa com você. Ora, estes precisamente são os teus servos e o teu povo amado que resgataste com o teu grande poder e com o teu braço forte. Ai, Avé, eu te rogo... Deixa teu ouvido alcançar o clamor deste teu humilde servo. Atende a oração dos teus servos, cujo prazer está em amar com respeito o teu nome. Faz com que teu servo encontre compaixão nos olhos do homem a quem levarei meu pleito. Nessa época, eu, Neemias, era copeiro, degustador de confiança do rei. No mês de Abibe, isto é, entre março e abril, do vigésimo ano do rei Artaxerxes, na hora de servir o vinho para o rei, eu levei o vinho ao rei. E nunca antes eu havia me apresentado com o um semblante triste na presença do rei Artaxerxes. Por esse motivo o rei me perguntou, por que o teu rosto está entristecido? Não estás doente? isso só pode ser tristeza da sua alma. Então, nesse momento, eu tive muito medo. E então justifiquei ao rei Artaxerxes que o rei viva para sempre. Como meu rosto não estaria triste, ó rei, se a cidade em que está o sepulcro dos meus pais está completamente destruída e as suas portas estão consumidas pelo fogo? Então o rei Artaxerxes perguntou a mim O que estás desejando me pedir? E nesse instante eu fiz uma rápida oração ao Deus dos céus E respondi ao rei Se for do teu agrado, rei, e se o teu servo puder contar com a tua bondade Eu rogo que me permitas ir ajudar a cidade do sepulcro dos meus pais Para que eu reconstrua a cidade então o rei Artaxerxes, tendo a rainha assentada ao seu lado, me perguntou Quanto tempo você levará nessa viagem? E quando você vai voltar? E depois de informar ao rei sobre a duração da minha missão, o rei concordou em me liberar. E diante da anuência do rei Artaxerxes, eu solicitei se for do teu agrado, rei, eu poderia levar cartas do Senhor, o rei, aos governadores da Transeufratênia, a província do Eufrates Oeste, a fim de que eles me deixem passar até eu chegar a Judá. E também uma carta para Azaf, o guarda na floresta do rei, para que ele me forneça madeira, para eu poder reconstruir as vigas das portas da fortaleza que fica junto à casa, a casa do Senhor, e para os muros da cidade, assim como para levantar a residência que eu vou ocupar. E visto que a, generosidade, a generosa mão de Deus estava me abençoando nesse sentido, o rei atendeu todos os meus pedidos. Sendo assim, eu parti em direção aos governadores do Eufrates Oeste e entreguei para eles as cartas do rei. Quem me acompanhou foi uma escolta de oficiais do exército e de cavaleiros que o rei enviou comigo. Sambalat, o ono Oronita e Tobias, oficial Amonita, não esconderam seu profundo desagrado assim que eles notaram que havia alguém interessado no bem dos israelitas, que no caso era eu, Neemias. Então cheguei a Jerusalém e depois de três dias de permanência na cidade de Jerusalém, me levantei durante a noite e saí com alguns dos meus amigos. Todavia, não compartilhei com ninguém o que o meu Deus havia entusiasmado o meu coração para que eu fizesse por Jerusalém. Não levei animal algum, a não ser aquele em que eu montava. Desta maneira, saí de noite pela porta do vale, fonte do crocodilo, e até o portão do lixo, e examinei as muralhas de Israel que haviam sido derrubadas e os seus portais que haviam sido destruídos pelo fogo. Fui ainda mais adiante até o portão da fonte e até o tanque do rei. Contudo, ali não havia sequer espaço para o animal que eu montava, para que ele pudesse passar. Por isso decidi subir o vale, ainda de noite, avaliando o estado dos muros. Finalmente retornei e tornei a entrar pela porta do vale. Os oficiais não ficaram sabendo aonde eu tinha ido, pois até então eu nada havia revelado aos judeus, aos sacerdotes, aos nobres, aos oficiais e aos demais, sobre a obra que iriam realizar. Então eu disse para eles, vede a deplorável e humilhante situação em que nos encontramos. Como toda a cidade de Jerusalém está em ruínas e suas portas devastadas pelo fogo, vinde, vamos reconstruir os muros de Jerusalém para que não passemos mais vergonha. Também revelei a eles como Deus tinha sido misericordioso comigo e tudo quanto o rei me havia declarado. E diante disso, eles exclamaram, Levantemo-nos, pois, e reconstruamos as nossas muralhas. E cheios desse ânimo, fortaleceram as suas mãos para a realização desse bom projeto. No entanto, quando Sambalat, o Oronita, Tobias, o oficial Amonita, e Gesen, o árabe, tomaram conhecimento desses fatos, zombaram de nós, nos desprezaram e questionaram assim. O que é isso que vocês estão tentando fazer? Vocês querem se rebelar contra o rei Artaxerxes? Então eu afirmei para eles, o Deus dos céus, é quem fará com que sejamos bem-aventurados e nos dará sucesso nessa obra. E nós, seus servos, apenas nos levantaremos e trabalharemos. Todavia, vós não tendes parte nem direito nem memorial em Jerusalém. O sumo sacerdote Eliasibe e os seus irmãos, os sacerdotes, deram início ao seu trabalho e reconstruíram o portão das ovelhas. Eles o consagraram, e colocaram as folhas do portal no lugar. Em seguida, levantaram o um muro até a torre do Sem, que também dedicaram a Deus, e prosseguiram até a torre de Hananel. Os homens de Jericó reconstruíram o trecho seguinte. Zacur, filho de Inri, seguiu construindo logo adiante. Os filhos de Asanaá edificaram a porta do peixe, Colocaram-lhe as vigas e lhe assentaram as portas com seus ferrolhos e trancas reforçadas. Meremote, filho de Urias, neto de Racós, fez os reparos da parte seguinte da obra. Ao seu lado, Mesulão, filho de Berequias, neto de Mesesabel, Me, fez os próximos reparos. E ao seu lado, Zadok, filho de Baaná, seguiu a obra e também fez os seus reparos. Os tecoitas reconstruíram a parte seguinte, mas os seus nobres não se dispuseram a participar dos trabalhos e a se submeter à orientação do seu governador. Joiada, filho de Pazéia, e Mesulão, filho de Besodéias, reforçaram o antigo portão da cidade, conhecido como Porta Velha. Colocaram-lhe as vigas e as folhas do portal no lugar. Com seus ferrolhos e trancas. Junto deles trabalharam Milatias, gibeonita, e Jadom, meronotita, homens de Gibeão e de Mispá, que pertenciam ao domínio do governador da província do Eufrates Oeste. Vamos concluir no próximo áudio? E Neemias continua nos contando. Uziel, filho de Araías, um dos ourives, reconstruiu o próximo pedaço e Ananias, um dos perfumistas, reconstruiu o trecho logo adiante. E assim fortificaram toda a cidade de Jerusalém até a Grande Muralha. Refaias, filho de Ur, governador da metade do distrito de Jerusalém, providenciou todos os reparos no trecho seguinte ao seu lado, Gedaías, filho de Arumaf fez os consertos necessários em frente da sua casa e Atus, filho de Asabneias fez os reparos que lhe couberam ao seu lado Malquias, filho de Arim e Assub, filho de Paat e Moab reconstruíram a outra parte e a torre dos fornos Salum, filho de Aloes Governador da outra metade do distrito de Jerusalém, providenciou o conserto do trecho seguinte com a cooperação de suas filhas. Anum e os moradores de Zanoa repararam o portão do vale. Estes a reconstruíram e colocaram as vigas e puseram as folhas do portal no lugar. Com seus ferrolhos e trancas, também edificaram 450 metros do muro até a o portão do lixo. O portão do lixo foi consertado por Malquias, filho de Recabe, governador do distrito de Bete e Akerém. Ele o reconstruiu e assentou os portais, os ferrolhos e as trancas reforçadas, tudo no lugar. Até aqui, amanhã nós vamos continuar vendo esse trabalho maravilhoso de Neemias. Considere esse trabalho de Neemias sendo você, Construindo a sua vida A sua vida é altar de Deus A sua vida é casa do Senhor Você é Jerusalém preciosa Você é Judá Você é Sião Você é o templo do Senhor Você é a representação do Senhor Jesus na terra Você é a arca da aliança, como eu falei E você vê que aqui Deus pôs o desejo no coração de Neemias Neemias era o quê? Ele era o copeiro Copeiro do rei e Deus pôs a, a coragem também no coração dele de falar com o rei Artaxerxes. Ele podia ser morto só pela ousadia de se dirigir ao rei. Mas Deus fez com que o próprio rei perguntasse, você está doente? Sua cara está tão estranha, desfalecida? Mas ele poderia muito bem te dizer, não, senhor meu rei, eu não tenho nada. Me desculpe por minha cara assim... De doente, porque na verdade ninguém podia chegar triste diante do rei, né? Todos tinham que levar alegrias para o rei. Os servos do rei são feitos para alegrar o rei e não para entristecer. E no entanto, olha só toda a movimentação que Deus fez, e quantas pessoas o Senhor movimentou e permitiu também pessoas para atrapalharem. Assim é a nossa vida. Vamos meditar muito sobre essa história de Neemias que o Senhor está nos dando de presente agora. E vamos deixar que o Senhor faça com que a nossa vida seja como Ele programou para ser. Não vamos ser os que impedem, mas vamos ser os que deixam o Senhor fluir através de nós. Vamos concluir agora com o Novo Testamento. Nós estamos na carta que o amado Paulo mandou para os nossos irmãos em Corinto. Estamos em 1 aos Coríntios, capítulo 7, princípios sobre vida conjugal. Então Paulo diz assim, agora, em relação aos assuntos sobre os quais escrevestes, é bom que o homem se abstenha de relações sexuais com qualquer mulher, Porém, por causa da imoralidade, cada homem tem a sua esposa e cada mulher o seu marido. Então, ele está respondendo perguntas que os irmãos, os coríntios, enviaram para ele. E ele está aqui ligando com o que ele nos falou ontem. Por que, que um homem vai se deitar com uma prostituta? Ele se forma uma só carne com ela, ele faz uma só carne com ela. Então, aqui ele está dizendo... É bom que o homem se abstenha de relações sexuais com qualquer mulher, porque cada mulher que ele se deita é um novo casamento, é uma só carne. Olha que complicação. A vida espiritual como que fica? Então ele continua. O marido deve cumprir seus deveres conjugais para com sua esposa e da mesma forma a esposa para com seu marido. A esposa não tem autoridade sobre o seu próprio corpo, mas sim o marido. Da mesma maneira, o marido não tem autoridade sobre o seu próprio corpo, mas sim a esposa. Portanto, não vos negueis um ao outro, exceto por mútuo consentimento e apenas durante algum tempo, a fim de vos consagrar, diz a oração. Logo em seguida, uni-vos novamente para que Satanás não vos tente por causa da vossa falta de controle. Entretanto, prego isso como concessão e não como mandamento. Porquanto gostaria que todos os homens estivessem na mesma condição em que eu, Paulo, vivo. Contudo, cada ser humano tem seu próprio dom da parte de Deus, um de determinado modo, outro de forma diferente. E como é que Paulo vivia? Paulo vivia solteiro. Sem mulher alguma Digo, no entanto, aos solteiros e às viúvas Melhor seria que permanecestes como eu, Paulo Porém, se não vos é possível se controlar Então que se casem Ou seja, ele está dizendo aqui Esse controle, ele está dizendo É como ele dizer assim A sua carne é mais forte Você não consegue controlar a sua carne A sua carne é mais forte do que o espírito o homem exterior é mais forte do que o homem interior. Então ele diz, se não é possível esse controle, então se case, porque é melhor casar do que viver queimando de paixão. Esse queimando de paixão é o que leva cada um a fazer a imoralidade sexual, né? as imoralidades que ele tanto já nos falou. Todavia ordeno aos casados, não eu Paulo, mas o Senhor Jesus, a esposa não se separe do marido. Se, porém, ela se separar, que não se case ou então que se reconcilie com seu marido e que o marido não se divorcie da sua esposa. Então, aqui ele está dizendo, a esposa não deve se separar, ou seja, não deve pedir separação, pedir divórcio. Mas, se ela fizer isso, pedir separação, pedir divórcio... Então que não se case de novo Porque é como se fosse Ela não viveu bem um casamento Então ela não vai viver bem em casamento nenhum Porque todos os casamentos têm problema Então é como se ele dissesse Se é ela que está pedindo para ir embora Sair do casamento Então que fique solteira Porque ela não sabe ser casada e depois ele diz assim, agora se ela quer ser casada, se arrependeu e quer ser casada, então volte com o mesmo marido. Irmãos, ele quer dizer que marido é marido. Todos os maridos têm problema. Todos os casamentos têm problema. Todas as esposas têm problema. Em tudo que é lugar tem problema. Então você troca de problema. Se você não sabe lidar com problema, então não procure outro problema. É por isso que ele diz, volte para o seu marido. E aí ele continua, a todos os demais, eu particularmente, não o Senhor, mas eu, Paulo, digo, se algum irmão tem mulher descrente e esta se dispõe a viver com ele, então não se divorcie dela. Da mesma forma, se uma mulher tem marido incrédulo, mas este consente em viver com ela, então não se separe dele. É claro, porque, irmãos? Porque assumiu esse compromisso. Então o Filho de Deus honra o seu compromisso, não honra? Ele honra a sua palavra, não honra? Mesmo que seja em detrimento, em prejuízo próprio, ele honra o compromisso que ele assumiu. Então tanto a mulher se assumiu com um incrédulo, tanto o irmão se assumiu com uma incrédula, que seja firme no seu compromisso. E ele diz, porquanto o marido descrente é santificado por causa da esposa cristã, e a esposa incrédula é santificada também, por causa do marido crente. Se assim não fosse, os seus filhos seriam impuros, mas agora são santificados. Então, como se tornaram uma só carne, é claro, os dois são puros. E Paulo continua. No entanto, se o incrédulo decidir se separar, então que se separe, nessas circunstâncias... Nem o irmão, nem a irmã estão sujeitos mais à escravidão, à servidão Pois Deus nos chamou para vivermos em paz Agora o que é interessante, né irmãos? É quando Paulo diz assim o, Nem o irmão, nem a irmã estão sujeitos à servidão Então o casamento é uma servidão Servir a um incrédulo é claro que é mais difícil do que servir ao seu irmão em Cristo Ou o marido servir a sua irmã em Cristo Mas uma coisa é certa, o casamento é uma servidão E o que é uma servidão? Servidão é servir, viver para servir E ele continua Por quanto? Como podeis saber, ó mulher, se você vai salvar o seu marido? Ou como saber o homem se vai salvar a sua mulher? Contudo, cada um prossiga vivendo na condição que o Senhor lhe determinou e em conformidade com o chamado de Deus. É isso que ordeno em todas as igrejas. Então, o que casou com o incrédulo, a mulher que, o homem que casou com a incrédula, a mulher que casou com o incrédulo, permaneça. Porque a salvação vem do Senhor, não vem de você. Então você não pode abandonar, você tem que cumprir o que, aquilo que você é, oficializou. Né? O compromisso, o contrato, o acordo que você oficializou nesse casamento. E fique aí firme. No entanto, se o incrédulo quer desmanchar o acordo, o Senhor dá a benção. Que ele vá na benção do Senhor e você fica na benção do Senhor. O Senhor os chamou para a paz. Olha o que ele diz. Deus nos chamou para vivermos em paz. Então ele continua. Foi alguém chamado sendo já circuncidado? Não se preocupe em desfazer a sua circuncisão. Foi alguém chamado sendo incircunciso? Não se deixe circuncidar. A circuncisão em si não faz o menor sentido. E a incircuncisão também não significa nada. O que realmente importa é obedecer aos mandamentos de Deus. Cada um deve permanecer na condição em que foi chamado por Deus. Então, quando ele fala aqui, cada um permanece na condição em que foi chamado por Deus, ele está dizendo, se você foi chamado por Deus e o seu marido era incrédulo, continue nessa posição. Se você foi chamado por Deus e a sua esposa era incrédula, Continue nessa posição Veja que ele não está dizendo aqui Se você é filho de Deus Vai lá procurar uma pessoa incrédula Para você casar Não é isso que ele está dizendo Ele está dizendo permaneça do jeito que Deus chamou você Chamou você casado com incrédula Casado com a incrédula Permaneça como está Quem vai fazer é o Senhor, não é você Fica aí firme Então ele diz Fosse chamado sendo escravo Não se preocupe com isso mas se ainda podes conseguir a tua liberdade, então aproveita a oportunidade. Essa oportunidade que ele está falando aqui está ligada ao que ele acabou de dizer: se o marido incrédulo quer ir, aproveite a oportunidade. Você já errou casando com o marido incrédulo, então agora aproveita a oportunidade. Você, meu irmão, casou com uma mulher incrédula, se converteu, agora o Senhor está lhe dando oportunidade, porque ela está pedindo para desmanchar o casamento. Aproveita a oportunidade e seja como Paulo aconselha, como ele. E ele continua, Pois aquele que sendo escravo foi chamado pelo Senhor, é liberto e pertence ao Senhor. E da mesma forma, aquele que era livre quando foi chamado, agora é escravo de Cristo fostes comprados pelo mais elevado preço. Não vos torneis escravos de homens. Então aqui com certeza ele está se referindo a quê? Ao casamento. O casamento é uma escravidão. Não vos torneis escravos de homens. Não estou dizendo que é ruim ou que é bom. Estou dizendo que o casamento é servir. A mulher servir o marido e o marido servir a mulher. Portanto, irmãos, cada um deve permanecer diante de Deus na condição em que foi chamado. Aleluia! Então, essa parte aqui da carta fala assim, cada um viva conforme o seu chamado. E Paulo, no capítulo 7 todo, fala sobre princípios sobre a vida conjugal. Amanhã ele vai continuar nesses princípios, ele vai falar dos solteiros é, e dos casados, mas ele está falando em tudo isso que a gente leu relacionado à vida conjugal. Depois, ele vai passar para outro item, que é os alimentos oferecidos aos ídolos. Então, quando ele diz aqui, não se faça escravo de homens, ele está, com certeza, falando do casamento, que é o assunto desse capítulo aqui. Meus amados, o Senhor falou muito conosco hoje, falou muito comigo sobre Neemias. Que coisa maravilhosa a experiência que Neemias teve com o Senhor. Que nós também tenhamos essa experiência de deixar o Senhor fazer através de nós. Assim, a nossa vida é conduzida para aquilo que o Senhor tem também para nós. O sacerdócio e o reino, com certeza, e começando aqui pela terra. Quem não é sacerdote e rei aqui na terra, como é que vai ser no reino? Lá no reino não é para aprender, irmãos. Lá no reino é para continuar fazendo o que já fazia aqui. Se você não sabe fazer aqui e não quer aprender, com certeza não tem o que você fazer lá, porque você recusa essa função fiquem todos bem, tenham um dia maravilhoso e amanhã nós estaremos de novo aqui se o Senhor fizer assim lembrem-se de compartilhar o link do grupo para mais pessoas chegarem e também quero pedir a vocês que me sigam no Instagram procura no Instagram idelmaferreira.nutri idelma com H Assim a gente se conhece melhor por lá. Eu estou sempre falando nos stories e agora nós vamos ter muitas lives para ajudar as mulheres a serem essas rainhas virtuosas que o Senhor quer. Tchau, tchau. Até amanhã.